0: Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Blackout Podcast, Blackout Podcast numéro 23 et je suis en compagnie comme tous les 15 jours de l'ami Slive. comment vas-tu mon grand
1: Salut tout le monde, ben ça va très bien, ça, ça va très bien euh... On voulait, je voulais dire un petit mot par rapport à la dernière fois. Mon petit missile, <rire> missile anti-Sabaton a fait des émules apparemment. Non, ça a fait pas mal réagir. Donc bon, c'est bon, plutôt cool d'ailleurs. Euh, donc à la réécoute, <rire> j'y suis peut-être allé un poil fort. Hein. Euh, pas à la réécoute de l'album. J'ai réécouté l'émission et c'est vrai que bon, j'étais peut-être un peu énervé. <rire> Donc euh, oui, je peux comprendre qu'il y ait quelques fans qui se soient peut-être sentis un peu <rire> heurtés. <rire> donc euh, pas, de, pas de soucis. Du coup, euh, c'est marrant, tu vas nous en dire plus, mais on a, des... a peut-être une carte blanche en vue euh, à ce sujet-là. Peux... Ouais,
0: euh, alors juste, euh, on n'a pas eu de... Déjà, merci pour vos retours, parce qu'il y a des gens qui nous ont laissé des commentaires sur Facebook à ce propos-là. Il y a des gens qui ont envoyer des mails, qui ont laissé des commentaires sur le blog, enfin bref. Mais en tout cas, c'est la première fois qu'on a des retours comme ça, où euh, ben ouais, il y a eu une petite, une petite zone sismique où il y a des gens qui nous ont dit, ouais, vous avez raison, c'est trop de la merde, enfin, des gens qui ont des bols et tout. Et puis, il y a des gens qui nous ont dit, mais vous êtes vraiment des enculés. Ah, non, non, c'est pas vrai. Ça s'est fait vraiment dans la, dans la bienveillance. Et, euh, et on avait lancé ça un peu, un peu en rigolant pendant l'émission. On avait proposé, en fait, à des gens de qui était fan du groupe, en fait, hein, de, de, de nous contacter mmh. pour qu'on puisse échanger, en fait. Parce qu'au euh, final, on... pareil, à la réécoute de l'émission, je me rends compte qu'on n'a pas parlé du live, par exemple, tout simplement, parce que mmh. c'est un groupe qu'on ne connaît pas. Et il y, y a eu beaucoup de retours à ce sujet-là, de gens qui nous ont dit « Ouais, mais en fait, c'est un groupe de live et tout ça. » Et on a notamment, euh, notamment un auditeur qui s'appelle Alex, qui nous a contacté euh, qui connaît son sujet, puisqu'en fait, c'est le président du fan club français de Sabaton. Ou en tout cas, il a créé le fan club français de Sabaton en 2009 euh, après après un concert. Et il nous a contacté en nous disant les gars, si vous voulez, euh, moi je veux bien, euh, je veux bien échanger avec vous, euh, vous expliquer pourquoi je kiffe ce groupe. Euh, et j'ai pas de problème avec le fait de dire que les compos sont assez pauvres et tout ça. Je vais plutôt dans votre sens, mais je suis fan de ce groupe, donc si ça vous dit. Et donc bien évidemment, euh, voilà, on a échangé un petit peu avec lui et on va se caler une date pour euh, ben pour enregistrer tout simplement, euh, se prendre une petite, euh, je sais pas, peut-être 20 minutes, une demi-heure avec Alex qui nous parle en fait de Sabaton. Et peut-être qu'il voilà, qu nous donnera à nous Envie de creuser plus euh, qui Peut-être qu'il déjugera nos propos Peut-être qu'il vous donnera envie à vous euh, D'écouter ou pas d'ailleurs mais, euh, mais bon en tout cas c'était cool d'avoir un retour D'avoir des retours et surtout, surtout, surtout On a plein de gens qui n'étaient pas d'accord avec ce qu'on a raconté Mais c'est vraiment rester dans la bienveillance
2: mmh.
0: Et ça pour
1: le coup c'était euh, chouette quoi.
0: Donc euh, merci à tous et à toutes, pour votre, pour votre maturité
1: à cas, ce sujet. En tout cas, affaire à suivre, en tout cas, du coup. Et ça, c'est bien, bien cool.
0: Sinon, euh, juste très, très rapidement, avant d'attaquer, il euh, y a un nouveau hors-série Record qui est sorti, je ne sais pas si tu as vu mon grand, sur mais euh, Judas.
1: Mais non, mais non, j'ai pas, oui. pas vu. Mais
0: oui, les archives, euh, ils le font ah, de temps oui. en temps, tu sais. Oui, ils ont, oui. Ça n'a pas fait grand bruit, là, mais euh, du coup, ils reprennent les interviews. Alors, c'est intéressant parce que c'est plutôt la deuxième partie de carrière. Après ouais. le départ de Rob Alford, en fait. Et donc ça attaque avec euh, plutôt l'époque euh, de mémoire. Ça doit être euh, l'époque des euh, interviews jugulator et tout ça, là. Avec euh, avec Ripper Owens. Ouais, ouais. Et puis il y a quand même il euh, y a quand même euh, au travers des pages quelques flashbacks euh, sur les tout débuts de Judas et tout. C'est assez intéressant. C'est assez intéressant et c'est bien fourni, quoi. Ah cool. Comme euh, comme d'habitude comme d'habitude chez Rockard. Mm -hmm. euh, et sinon 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 euh, à l'heure où vous écoutez ça. Il euh, y a quelques sorties, donc il y a le nouveau, le nouveau Watain qui sort, qui s'appelle The Agony and Ecstasy of Watain, euh, on a le dernier Rammstein qui sort aujourd'hui, on, euh, <rire> on a un petit truc de Derrière les Fagots qui s'appelle Tyson Dog, tu connais ça Pas du tout. Tyson Dog c'est un groupe de 8ème division de la Noobum ouais. euh, qui ont fait quelques albums à l'époque qui sont passés dans l'ensemble assez inaperçu, mmh. mais qui ont eu euh, qui ont eu quand même euh, depuis quelques années là un petit retour un petit retour de hype donc euh, notamment le premier Tyson Dog qui est sympa donc là il continue apparemment il sortent un album cool. et, et, et semaine prochaine euh, un album de, euh, de Quartz mmh. ouais génial <rire> euh, donc euh, donc pareil hein, pareil un album même un peu plus ancien parce que Quartz ça commençait avant quand même premier album ça doit être 78 ou 79 il me semble okay. donc c'est un tout petit peu avant mais par contre, euh, ouais, leur, les gros albums connus de Quartz, c'est vraiment euh, associé à la Nobem, quoi. Et donc, apparemment, ils continuent. Et on était passé au travers, mais nouvel album de Lord Bellial, hein, qui sort le 27 mai.
1: Ah oui, voilà. Euh,
0: donc Qui s'appelle Rapture et je pense qu'on vous en reparlera.
1: Ah, juste, euh, tant qu'on est sur les sorties, est-ce que tu as pu jeter une oreille sur le, sur le petit EP de Kirkhamet Qui est un événement quand même en soi. Hein.
0: J'ai écouté, euh, écouté le titre promo un peu euh, western là, qui était sorti. D'accord. Je, je crois est un peu ouais un peu western un peu ouais. Ouais. Western Flamenco là, qui, qui l'a sorti. Je trouve ça, je trouve ça pas mal. Totalement inutile, mais j'ai pas trouvé ça. Écoute, moi je l'écoute
1: J'ai trouvé ça surprenant, en fait. C'est marrant. par contre, ça Ouais, non. J'ai, il y a plein de moments où j'ai pensé à Maiden, tu vois. Des trucs style Alexander the Great ou To Timeland. Il y a des trucs qui m'ont fait penser à ça, quoi, tu vois. Et bon, il joue toujours aussi mal de la guitare, mais, mais, mais les compos sont vraiment intéressantes, quoi. J'ai vraiment trouvé ça intéressant. Voilà, c'était juste le petit mot
0: sur Kermet. Donc à faire euh, à suivre. Je pense oui. qu'on vous le chroniquera pas. Non, je pense on pas. Attaque <rire> <les nou> <rire> on part sur les nouveautés de la semaine Ouais. Et on vous en avait parlé il y a quelques temps. La première nouveauté de la semaine, ce sera Dark Funeral, avec leur album We Are The Apocalypse. Donc c'est donc leur septième album hein, qui est sorti chez, chez Century Media il y a quelques, quelques semaines. C'était le 18 mars exactement. 18 mars, merci mon grand. Euh, Dark Fufu, Dark Fufu, groupe de black suédois, formé en 1992, 93 Il y en je a un pas. peu plus, je vous le mets quand même. Quand même. 1993 il me semble. Euh, ils vont faire un premier EP et puis ils vont sortir un premier album en 1995, qui est un peu leur album le plus connu, hein, qui s'appelle Secrets of the Black Arts.
1: Tu en avais parlé d'ailleurs, hein, dans un petit ouais, post qu'on avait. Ouais, on avait fait un petit
0: post sur Facebook, euh, moi Dans mon Dans mon fort intérieur euh, C'est un album en fait euh, Qui me paraissait vraiment hyper important Dans l'histoire du black metal Et en fait j'ai l'impression que pas du tout J'ai l'impression que pas du tout C'est un truc euh, qui a un peu passé euh, J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fans euh, de, de black euh, Pour qui cet album euh, tu sais, ça, leur en, ça leur en tape une sans toucher l'autre ouais, bah, Et cœur, ça m'a un peu surpris <rire> Ouais voilà ouais, ça m'a un peu surpris Mais bon parce que moi j'adore ça euh, après, ça reste euh, très dans ce qui s'est fait, euh, ce qui se faisait à l'époque hein, en termes de, mm -hmm. de black, euh, de black suédois guerrier, à, à la Marduk et compagnie. Ouais, ouais. Euh, mais il y a déjà une petite touche quand même, euh, un petit peu du, du plus black mellow suédois. Tu vois, justement, on parlait de Lord bédial et mm -hmm. tout ça. On commence quand même à foutre le doigt dessus, quoi. Euh, voilà. Donc ils vont sortir ça. Après, ils vont faire, euh, ils vont être assez réguliers. Hein, ils vont faire un album tous les 3, 4, 5 ans une discographie qui est plutôt pas mal dans l'ensemble, même s'il y a quand même beaucoup de gens, beaucoup, beaucoup de gens, pour qui, euh, pour qui en fait, euh, Dark Funeral, c'est un peu... Euh... J'ai lu un truc qui m'a fait marrer, une chronique qui m'a fait marrer, où euh, il comparait en fait ça à de la peinture au numéro, tu vois. C'était un peu euh, la peinture au numéro du Black Metal, tu vois. D'accord. Où ouais. en fait, il y a toutes les recettes qui sont... Euh... J'ai trouvé l'image assez parlante quand même. Oh, ouais, J'avoue que j'étais quand même presque d'accord. Oui, oui, c'est pas faux. Donc bon, euh, We Are the Apocalypse, donc c'est le, le septième album du groupe. Ça sort chez Century Media et nous y voilà. Qu'en as-tu pensé
1: Alors, euh, ben moi en fait, euh, du coup euh, Darkfus, Dark euh, je connaissais pas tellement ce qu'ils avaient fait avant, à part, euh, à part voilà, j'en étais resté moi aux albums ultra bourrin euh, de fin 90 début 2000. Euh, j'en ai un d'ailleurs. Euh, La donc, période rouge Oui, voilà, c'est ça. Euh, j'étais resté un peu là dessus quoi euh, vraiment euh, je me souvenais de ce groupe comme d'un espèce de ponte du black brutal à, à la Marduk quoi tu vois mmh. et euh, et du coup là on, on avait écouté le, le, le single de cet album du coup là il euh, n'y a pas longtemps et euh, c'est vrai que ça m'avait intrigué parce que j'aime bien ce alors tu m'avais dit que c'était pas c'était pas nouveau ça faisait déjà un moment qu'ils avaient pris cette direction mais du coup j'aime bien cette direction je trouve qu'ils le font plutôt bien euh, sur la prod en elle-même, euh, juste j'ai noté que j'ai ai bien aimé en fait le son naturel un peu de la batterie là. Ça change un peu de ces batteries toutes, toutes plastiques euh, souvent dans l'extrême le, dans le, dans et notamment dans le black. Enfin dans le black. Super euh, batteur. Hein. Ouais, ouais ouais super batteur. Euh, en tout cas dans le black euh, moderne un peu comme ça quoi, pas le trou quoi. Mais euh, euh, donc voilà un son, un son de batterie quand même hyper naturel. Euh, ouais bon enfin c'est très à la suédoise enfin hein, il y a plein de moments où tu penses à Dissection hein, carrément hein. Euh, en, alors période Rain Chaos un peu en moins mélodie qui est moins heavy mais euh, si tu veux si tu prends les albums de Dissection des années 90 et tu leur mets un son moderne et, et voilà t'as as du dark fut quoi euh, notamment le morceau j'ai noté là When Our Vengeance Is Done qui m'a beaucoup fait penser à Dissection <muches> Mais ça m'a fait aussi un peu penser à Dimo Borgir, tu vois, sous certains aspects. Là, il y a Nosferatu, ce morceau-là. Il, il y a des moments où, où j'ai pensé à Dimo Borgir. Euh, le morceau When I'm Gone aussi, qui est, qui est assez étonnant. C'est presque... Euh, j'ai bien aimé ce morceau. Ouais, ouais. c'est mmh. presque une balade black, en fait. Ouais. C'est assez, mmh. euh, assez étonnant. I know the day. Donc, euh, non, non, j'ai bien aimé. Moi, j'ai trouvé que l'album passait tout seul. Euh, donc, voilà, j'aime bien cette direction qu'ils ont pris. Euh, S'il devait avoir un, un point négatif, à la rigueur, ce serait que c'est un poil répétitif, un, un peu lassant, tu vois. Ça fait un peu, un peu pilote automatique, tu vois. La deuxième moitié du disque, genre les, les quatre derniers titres, bon, il n'y a, a plus de surprise, quoi. Ils ont, ils ont tout dit quoi donc voilà, bon, sans être exceptionnel moi c'est un album qui m'a plu euh, que j'ai écouté vraiment euh, euh, avec plaisir et je vais peut-être même finir par l'acheter parce que là du coup je l'ai réécouté là juste avant de faire l'émission et en fait je me suis rendu compte que ouais, je connaissais déjà vraiment bien les morceaux et que vraiment ça me plaisait quoi, je trouvais ça cool donc euh, écoute, ça me donne envie de creuser en fait aussi ce qui, les, les, tous les albums en fait quoi, tu vois donc euh, voilà, moi j'ai plutôt bien aimé
0: en tout cas tu peux te, tu peux te raccrocher à celui d'avant qui, euh, qui était quand même vraiment semblable ouais. à celui-ci okay. euh, par contre pour ce qu'ils ont fait avant euh, peut-être peut un peu moins il y a quand même eu un virage vraiment sur l'album sur précédent
2: mm -hmm. okay.
0: euh, écoute je suis assez d'accord avec toi moi j'ai trouvé que alors j'ai trouvé bah, par contre que le point fort de l'album justement c'était sa, sa variété Mmh. parce que euh, j'étais un peu resté sur le, da le dark le où ça blast tout le temps et tout ça oui. alors qu'en fait euh, là il y a des morceaux qui sont quand même euh, oui où ça blast mais il y a quand même toujours euh, des petits passages mi tempo un peu plus mélodiques et tout des prises mmh. de risques notamment donc tu vois tu parlais de when i'm gone par exemple mmh, mmh, mmh. ou euh, clairement enfin c'est un morceau qui est vraiment surprenant hein, pour, pour 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 dark funeral ah, ouais donc on va retrouver des morceaux euh, des morceaux vraiment euh, extrêmement rapides avec beaucoup de blasts comme le, le morceau d'ouverture là, Nightfall. Ou
2: oh.
0: euh, j'avais noté aussi le, le, le morceau Beyond the Grave par exemple euh, qui est un peu dans le même délire où ça dès l'intro ça, ça blast. Oh.
1: C'est marrant a... parce que ça blast mais je trouve pas ça agressif en fait, c'est bizarre. Hein.
0: Peut-être que tu mets le doigt, tu vois le, 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 le batteur, euh, je pense qu'il apporte un truc un peu naturel. Mm -hmm. euh, J'ai vraiment adoré ce batteur, je mm -hmm. connaissais pas du tout. Euh, J'ai vraiment adoré son jeu et, et peut-être que le son de batterie et tout ça fait que c'est très digeste quoi. Ouais, c'est possible,
1: c'est possible. Peut-être,
0: euh, voilà. Niveau... Après il euh, y a toujours un petit truc un peu donc en fait Dark Funeral ils ont toujours eu ce truc euh, le trip sataniste et tout ça hein. mmh.
2: euh,
0: on le ressent encore un peu mais bon quand même beaucoup moins quoi beaucoup moins ça, ça, ça s'agit il est pas là à gueuler Satan toutes les deux secondes mmh. ça a quand même euh, ils sont quand même assez sortis de ce truc euh, très caricatural en fait
1: ouais
0: ouais et moi j'ai noté un autre truc qui m'a bien, bien plu c'est le chanteur mmh. oui. euh, j'ai trouvé qu'il était vraiment il m'a fait penser euh, il m'a fait penser à Immortal moi ah oui. euh, sur les albums un peu plus récents d'Immortal, sur sa manière d'articuler. De, mm
1: -mm. de, le... ouais, très qu il, présent, il a... quoi.
0: ouais il a, il, a un, il a un bon débit, mm -mm. et on, il a une diction qui est extrêmement intelligible, je mm -mm. trouve, mm -mm. Euh, et des espèces d'artefacts de, 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 dans la voix, dans sa manière de prononcer les mots, mm -mm. qui font que euh, ça te donne envie, comme, comme Immortal, ou comme euh, on en parlait aussi pour... Euh... Putain, j'ai mangé le nom. Euh... Ah, ce truc e euh, là qu'on a chroniqué il n'y a pas longtemps... Euh l'album violet avec le euh, avec la tour euh, du sorcier là le truc qui était sold out ah oui euh, stormkeep stormkeep merci euh, où il y avait putain l'âge <rire> <rire> où il y avait le, où il y avait le ce, ce, ce même truc euh, très entraînant c'est dans l'addiction et là il le il le fait aussi là euh, même sur le premier morceau tu vois le nightfall ouais, ouais. tu vois où tu en fait à la fin du morceau déjà tu connais le morceau ouais, ouais. voilà il y a il y a des passages en fait de chants qui sont vraiment euh, reconnaissables ouais, ouais. Ouais, et qui te donnent envie de voilà, de, de t'accrocher et de, de chanter. Il a un bon ouais, flow quoi. Ouais. Sur uh, We Are The Apocalypse aussi, j'ai trouvé ça assez sympa. Mmh. Donc, euh, moi, j'ai vraiment apprécié le jeu de, le jeu de guitare du, du, du fondateur du groupe, là, dont j'ai oublié le nom. Il est riff, il est riff comme un salaud, hein. franchement. Mmh. Euh, alors, euh, bémol, par contre, euh, au niveau de la prod, j'ai trouvé justement que cette gratte, elle était vraiment enterrée. Euh, euh, moi, je l'entends à gauche, tu vois. Mmh. Elle est mixée loin à gauche. Euh, alors mmh. du coup moi il y a un parti pris mais, euh, mais je la trouve trop loin en fait Les trémolo, je les trouve trop loin ah ouais, Alors qu'en fait les, les riffs ils tuent Les riffs en mmh. trémolo tuent mmh. Et, et, et j'ai trouvé ça un petit peu dommage euh, Que ce soit trop enterré euh, Trop loin en fait dans le, dans le, dans le mix mmh.
1: D'accord ça m'a pas choqué c'est marrant Bah tu réécouteras ouais. vraiment, euh,
0: Moi je l'entends vraiment à gauche Et j'ai essayé euh, avec un gros casque Avec des petits écouteurs et tout mmh. Et je l'entends vraiment loin que à gauche. D'accord. Donc, euh, voilà. Euh, écoute, moi, dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était un album varié. Je me suis vraiment... J'ai pris du plaisir à l'écouter. Je trouve que ça passe assez vite. Ça s'essouffle un tout petit peu sur la fin, mais dans l'ensemble, c'est extrêmement digeste. S'il euh, si y a des auditeurs qui connaissent pas du tout le, le, le black, mais qui ont une petite appétence quand même pour tout ce qui est un peu mélo et tout ça c'est peut-être une bonne porte d'entrée aussi. Ah final.
1: oui, parce que ouais, vraiment, ça passe tout seul. Hein. Ah
0: ouais, c'est bien léché, c'est pas c'est pas c'est pas extrêmement agressif. Mm -hmm. euh, c'est pas c'est pas du black metal qui fait peur, quoi. Tu mm -hmm. vois autant, tu vois, je te parlais de de l'autre fois. Il oui. y a un truc moi qui me dérange dans Wattain dans les compos de Watain, il y a il y, y a une atmosphère qui m'angoisse, mm -hmm. euh, alors que alors que là, dans ce black metal, je suis en zone. Euh, Ouais, ouais, ouais. Je suis, je suis en, en, dans ma zone de confort. Quoi. Ouais, ouais. Je, je, vraiment, j'aime bien.
1: Ok. Non, non, mais euh, écoute. Euh, ouais, ouais, non, mais moi, pareil. Hein. Cet album-là, je le trouve hyper accessible. Je pense qu'il peut, hein, peut convenir à, à beaucoup, beaucoup de monde.
0: Avec une très belle pochette. Mmh, C'est vrai. Très, très belle pochette. Donc, euh, voilà, on a été plutôt séduits tous les deux par ce dernier album de Dark Funeral, We yes. Are the Apocalypse, sorti chez Century Media le 18 mars 2022. Et sans transition aucune, pour une fois, on va vous parler d'autre chose. <rire> <rire> alors, on va vous parler de Marillion, dernier album de Marillion, An Hour Before It's Dark, euh, qui est sorti chez Ear Music. <rire> il y a très très peu de temps, là, j'ai pas la date exacte. Moi euh, non plus, j'ai pas noté. Très très peu de temps. Euh, alors, pourquoi je fais ce petit préambule euh, alors, Slide, je pense que ce n'est pas trop ton cas, mais moi je suis quand même assez fan de Marillion, mais, mais de la première époque de Marillion, donc euh, on, va, on va en reparler. Marillion qui n'est pas un groupe de métal, qui n'est pas assimilé au métal, mais quand même qui a une certaine aura chez beaucoup de fans de métal. Exactement. Euh, les fans de métal ont quand même une, une, une certaine attention vers ce groupe, ouais. quelques attentes, une affection, je ne sais pas comment dire, mm -mm. mais en tout cas, voilà, ce n'est pas, euh, pas un groupe qui est. Euh, qui est, euh, qui est laissé de côté par, par le, le monde du métal. Quoi. Mmh, mmh. Et donc, du coup, on s'est dit que ça avait quand même que ça avait sa place, que Marillion avait sa place euh, dans ce podcast et peut-être que ça vous donnera envie d'aller écouter, euh, écouter Marillion. Moi, je vous conseille d'aller écouter les, les premiers albums de Marillion déjà pour, pour vous faire une idée. Mais on s'est dit, voilà, ça serait intéressant de, de parler de, de ce dernier album de Marillion. Euh, Marillion, groupe anglais formé au début des années 80. Euh, Marie-Lyon qui fait donc dans ses années 80 euh, un prog, un rock prog euh, très mélodique, assez. Euh, c'est un peu les héritiers de Genesis. Hein. Mmh. Enfin, ça sonne un peu comme le Genesis des années 80, ouais. mais en pas rigolo. <rire> euh, oui, c'est vrai. Il n'y a, a, a pas le côté dansant du Genesis des années 80.
1: Hein. Ah oui, il n'y
0: a, a pas ce truc-là. Non, pas ça la touche en,
1: un... en fait, ça ressemble plus au Genesis des années 70. Oui, mais avec, avec un son des années 70. Avec un son plus 80. Ouais.
0: Exactement, exactement. Il y a euh, ouais, exactement, exactement. Donc euh, euh, la première période de, de Marillion qui est portée donc par le, le chanteur, un chanteur qui s'appelle Fish, euh, qui va faire les quatre premiers albums qui sont pour beaucoup un peu le, le, la quintessence de Marillion quoi. Vraiment, le, voilà, la sève de Marillion c'est ses quatre premiers albums. Et puis il va partir en 89. Et euh, va arriver Steve Hogarth, qui est toujours là, qui est le, le chanteur de Marillion depuis euh, 1989 euh, sur l'album Season's End. Euh, et et c'est ça qui est intéressant c'est qu'il y a beaucoup de fans de Marillion aussi de cette seconde période. Donc en fait, tu as des fans de Marillion vraiment que de la première période mm. tu as des fans de Marillion de tout ce qu'ils ont fait et tu as aussi des fans vraiment de la période Steve Hogarth et qui n'aiment pas la première partie de Marillion. Et ça, c'est assez intéressant en fait, et c'est un truc qu'on retrouve pas mal euh, si tu prends un Genesis, tu vois, tu as des gens qui on dire mais de toute façon euh, après Peter Gabriel c'est terminé machin mmh, mmh. donc on a ce truc là très très clivant chez chez Marillion ouais, ouais. c'est marrant euh, et donc dans les années 90 ils vont euh, ils vont continuer à sortir des albums en fait qui sont euh, qui sont des bons albums, quoi, qui sont vraiment des pierres angulaires de leur discographie. Donc, on peut citer Brave, par exemple, Afraid of Sunlight, qui est un album absolument fabuleux, ou encore un album qui est sorti en 2004, qui s'appelle Marbles. Et c'est rigolo, quand tu vas sur Your Music, là, et que tu tries par, euh, par ordre de préférence oui. des votes, et bien, tu as ces albums-là qui sortent vraiment, mais en fait, tu as un panaché de la discographie de Marillion, de toutes les époques de Marillion qui sont représentées dans les top albums. C'est ah vraiment ouais. rigolo. C'est génial. C'est vraiment rigolo. Donc bon voilà, pour vous présenter un peu pour vous présenter un peu le, le la discographie, l'histoire du mmh. groupe très succinctement mais vous mettre un peu dans l'ambiance mmh. et donc les derniers albums de Marillion pour moi là, ça évolue dans un un espèce de rock euh, c'est je n'ai même pas envie de dire progressif, ça serait extrêmement pompeux, quoi. Une espèce de rock atmosphérique, rock mélancolique, je sais pas trop comment on peut dire.
1: Ouais, ouais, ça, ouais.
0: Fait penser un peu, un peu, un peu à The Cure parfois, un peu dans le l'aspect un peu sombre ou. C'est pas facile à définir. Non, pas non, <rire> non c'est assez je... unique.
1: Moi, je, oui, moi, je, j'ai noté rock progressif parce que ouais, c'est comme ça, mais mais effectivement, on n'est pas dans le progressif euh, technique ou pas du tout, quoi. Euh, ouais, mais je trouve que c'est bien ce que tu as dit là, en fait. Rock, euh, rock euh, comment t'as dit Mélancolique. Une espèce de rock, euh, rock... Rock atmo. Rock, rock atmo, ouais,
0: rock planant. Ouais. Il n'y a pas de... Il y a, y a très peu de, de, de tempo élevé, par exemple. Mm -hmm. y a, les guitares euh, se font pas du tout agressives, mm -hmm. alors que ça pouvait être un petit peu le cas par le passé. On est vraiment dans un rock euh, extrêmement, euh, extrêmement poli, extrêmement léché. Très calme. Assez sombre, en fait. très calme, ouais. Très introspectif, voilà. Mm, mm, je pense mm, que mm. c'est ça, quelque chose de très introspectif, mais pas chiant. On n'est ouais. pas sur... Euh, euh, c'est pas... Euh... Oh, je vais... Les gens vont me détester. C'est pas Radiohead, quoi. Il voilà. n'y a, y a pas <rire> ce côté... Il euh, y a pas le côté plaintif que peut avoir un Radiohead sur des albums comme euh, Amnésiaque, par exemple, qui sont des choses... Euh... Que moi personnellement, je, je peux pas du tout écouter. Voilà. Mmh. Donc vo voilà. Bah, en tout cas, euh, en tout cas, écoutez, ce qui, ça, vous, ça vous donnera une idée. Hein. Mmh. Euh, Mettez-vous le premier album, le premier, euh, le premier morceau, euh, le premier morceau de, de ce dernier album là.
2: Mmh.
0: Et puis, euh, et puis, vous verrez, vous allez être dans l'ambiance tout de suite, euh, tout de suite de l'album. Donc mmh. voilà pour les pour les présentations. Euh, je suis impatient de savoir ce que t'en as pensé et comment tu as vécu cette écoute
1: alors euh, écoute euh, moi euh, à part la période fiche justement et encore pas totalement parce que je crois que je connais que les trois premiers et sans les connaître hyper bien non plus je crois que sur les trois là j'en ai qu'un et, et j'ai toujours adoré, euh, sans être un fan absolu et les connaître hyper bien, j'ai toujours adoré. Hein. C est, c est, je, je crois qu'on n'a
0: jamais parlé de ce groupe ensemble. Hein. Ouais, c'est bien je possible. C'est la première
1: fois qu'on parle de Marillion. Ouais. C'est bien possible. Ouais. Euh, mais je pense que c'est toi qui m'avais fait découvrir hein, à, la, à la grande époque. Euh, donc à part cette période-là, je ne connaissais absolument rien. Je savais que euh, la période Steve Hogarth était euh, plébiscitée aussi, que c'était vraiment un groupe sur la durée qui avait vraiment euh, qui avait vraiment euh, sorti des albums de, de très très grande qualité, mais je m'y suis jamais intéressé. Euh, donc là, en fait, c'est bah, un peu la première, quoi. Hein, euh et écoute, ouais, bon, alors, pour, enfin, tu vois, pour vraiment sur des trucs hyper formels, moi, j'ai trouvé que ça jouait très, très bien. Donc, comme je t'ai dit, tu vois, c'est très, très loin d'être technique. On n'est pas du tout dans ce, dans ce rock-prog-là, quoi. Euh, ouais, effectivement, ça fait penser très largement. À, il y a plein de moments où j'ai pensé à Genesis, période 70, donc période Peter Gabriel. Euh, mais voilà, sans le côté... Euh Poète-poète, en fait, qui était, qui était un peu le cas euh, à cette époque. C'est beaucoup plus sombre et beaucoup plus... Enfin, euh, comme tu dis, voilà, beaucoup plus introspectif euh, et atmosphérique. Euh, donc voilà, c'est des morceaux relativement longs qui sont découpés en plusieurs parties, mais tout, tout se suit assez bien, quoi. D'ailleurs, il n'y a pas de silence hein, entre, les, entre les parties. Euh, ouais, moi, j'ai trouvé ça euh, raffiné, tu vois, j'ai noté raffiné, délicat et plein d'émotions. Euh, j'ai trouvé que ouais. Steve Hogarth était... Euh, bluffant, plein d'émotions lui aussi et, et, et à la fois plein d'imperfections aussi, tu vois, mais du, du coup justement très authentique, très vrai quoi. et ça fait beaucoup de bien euh, moi à l'époque, justement en période fiche j'ai aimé énormément Marie pour son guitariste, Steve Rotary qui, qui a un jeu vraiment remarquable avec des solos hyper raffinés, tu vois, avec ce son super doux, super moelleux euh, c'est un espèce de mélange entre Gilmour et Fleur quoi mais euh, vraiment il est, il est parfait quoi. et là sur ce disque là bah, il y a 2-3 moments de bravoure de, de Steve Rotary donc c'est plutôt cool hein. la fin de Reprogramme de Gene euh, Murder Machines tout ça euh, il y a 2-3 moments qui sont vraiment vraiment cool sans qu'il voilà, qu soit non plus autant inspiré qu'il ait pu l'être euh, à, à l'époque je trouve euh, mais quand même voilà, quoi, il, y a, il est toujours là et, et on l'entend bien quoi, il n'y a pas de souci donc voilà moi j'ai trouvé que c'était un disque superbe qu'on a du mal à découper hein. ça s'écoute d'une traite hein. faut, faut pas faut... enfin moi je peux pas isoler un titre comme ça euh, mais en tout cas voilà moi j'ai vraiment bien aimé sans non plus tomber de ma chaise mais euh, j'ai vraiment trouvé ça euh, très bien euh, et ça m'a vraiment en fait donné envie de découvrir toute la disco parce que euh, tu, tu sens qu'il y a des pépites partout et qu'il faut aller les, 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 les trouver, quoi. Parce que ça, ça se sent que, en fait, c'est un groupe de qualité. Et voilà, ça donne envie de creuser, carrément. Je, tu vois, pour les, pour, pour les plus jeunes, qui, pour les situer un peu, un groupe récent que, qui m'a fait penser, c'est Alas. Mmh. Euh, je trouvais qu'il y avait quand même une accointance, quoi. Tu vois, rock progressif, un peu 70s, comme ça... Euh, mais voilà, ce côté très calme. Donc, euh, donc voilà, enfin, en tout cas, l'ambiance me fait un peu penser à Alas. Donc moi, j'ai vraiment bien aimé, sans, sans trouver ça non plus totalement extraordinaire, mais, euh, mais j'ai vraiment trouvé ça cool. Ouais.
0: Alors, euh, moi, pour une fois, je vais, je vais commencer par ce qui m'a énervé. Qu'est-ce que c'est que ce, 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 ce saucisson Tu vois, on parlait de, on parlait de rock prog Ouais. Et, euh, et y il y a cette, cette tradition de merde dans le prog, là, de de découper euh, leurs morceaux en 15 parties. Si c'est fait juste sur la partition, c'est pas grave. Mais là, par contre, moi, ça m'a vraiment fait chier euh, parce que je m'y retrouve plus dans les morceaux, en fait. Quand, ouais. le, quand tu regardes les titres, chaque morceau est découpé en 4-5 parties, tu vois.
1: Ouais. Et, alors,
0: et par contre, moi, ça m'a gêné en streaming, mais c'est peut-être un réglage hein, de Spotify ou je sais pas. Mmh. Mais en tout cas, moi, j'avais un clip hein, entre, les, oui. entre les chansons. Y Il y a une espèce de mini-clip. Et du coup, comme c'est le principe, tu vois, de de partie en partie parfois ça change du tout au tout mm -hmm. et ben ça fait un truc bizarre avec une chanson qui se termine un peu en queue de boudin parce que mm -hmm. t'as ce, ce petit clip au milieu là, cette microseconde mm -hmm. qui coupe, donc euh, ouais ça ça m'a un peu cassé les pieds puis j'ai eu du mal à, à m'y retrouver tu vois en termes de, de nom des chansons et tout, Enfin, j'étais un, ouais, peu, ouais. Paumé, quoi. Ouais, un peu paumé quoi j'étais un peu paumé et du coup euh, c'est vrai que quand j'ai commencé à écouter l'album je me suis dit putain ça va être long quoi ça va être long, ça va être chiant mm -hmm. Euh, et c'est ce que j'ai vécu sur les premières écoutes, quoi. Putain, ouais. j'y suis allé tellement à reculons.
1: C'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, pa pardon, mais euh, c'est vrai. Les, 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 Peut-être les deux premières, là, pareil. Je sais pas si j'étais pas d'humeur ou quoi, machin, mais je me suis dit, putain, mais pourquoi on a choisi ça C'est long, quoi. Pour... Ah ouais, c'est long.
0: Mm. C'est long. Et, et en fait, ça, moi, ça m'a ça pris beaucoup d'écoutes. Mais il mais y a un truc qui se passe à un moment, quoi. C est, c est... On vous dit ça euh, de temps en temps. Hein. Mm. Mais il y a un truc qui se passe, quoi. Il y a un truc qui se passe à un moment, il y a une espèce de... Là, c'est pas un déclic, mais y a, y a, voilà, tu te raccroches à quelques... À un solo de gratte, à des lignes de chant, à... tiens, tu, tu chopes quelques mots en anglais, tu dis « Ah tiens, de quoi il parle mmh. ?» Par exemple, tu vois... Et c'est ça qui est fort avec Marie Lyon, c'est qu'il y a une parole, en fait. Il, il, il parle de choses profondes, il parle de choses intéressantes. Enfin, tu vois, il parle pas de la pluie et du beau temps, quoi. Mmh. Et en fait, cette... derrière... Euh il y, y a certaines chansons par exemple Murder Machine qui est un de mes morceaux vraiment favoris du coup de, de l'album euh, Murder Machine en fait quand tu lis les paroles c'est chaud en fait parce qu'il parle de, du Covid mmh. et il parle en fait d'un mec qui euh, qui a le Covid et qui euh, qui embrasse sa femme en fait qui lui chope le Covid et elle crève en fait mmh. et, et tu vois donc il y a un truc euh, et c'est je vous dis ça de manière crue hein, mais c'est mmh. les textes sont, sont vraiment travaillés pour qui, pour qui parle un petit peu anglais, euh, voilà, tu, tu sens que ce n'est pas de l'écriture euh, qui est donnée à tout le monde. Donc il y a ce truc qui est appréciable quand même. Euh, et après, moi, il y a quelque chose au bout de quelques écoutes qui me. Je, des espèces de, de, de paliers auxquels je me raccroche. Euh, c'est ces fameuses. Et ça, je vous en parle souvent parce que moi, c'est des trucs qui marchent chez moi. C'est ces espèces de changements de tona un peu brutal mm -hmm. ou euh, ces passages. Où d'un coup on passe de quelque chose d'extrêmement majeur à d'un coup, brrr, tout passe en, en mineur d'un coup. Mm. Et, tu... et ouais, là tu dis, putain, il se passe un truc quoi. Ouais. Ouais, les, les, les mecs, où est-ce qu'ils m'emmènent Et ça, bah, au final, c est, c est, ouais, je me répète, hein, mais c'est pas donné à tout le monde. quoi mm. pas donné à tout le monde. Et alors j'en ai noté quelques-unes, peut-être qu'on pourra mettre des extraits, mais par exemple, il euh, y a le morceau là, The Crown of the Nightingale, mm. ouais. où en fait ça, ça voyage, ça n'arrête pas en fait. Euh... Euh, tout, le long, euh, tout le long de la chanson. Je pense c'est un bon exemple celui-ci. Mm -hmm. Si vous voulez jeter une oreille. Mais bon, voilà, il y, 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 y a ce truc-là, là, des, des, des changements de, de, de tonalité et tout ça qui, qui est vraiment euh, qui est vraiment réussi, je trouve. Mm -hmm. Et il y a un esp tous, ces, tous ces jeux de. Cette émotion, voilà, ils arrivent à faire, ils véhiculent vachement de de, de contrastes, de, de de textures différentes et tout ça qui font qu'au final, d'un truc qui paraissait extrêmement indigeste au premier abord parce que tout est impalpable en fait et tout se ressemble. Mmh. Et ben en fait, au fur et à mesure, petit, au fur et à mesure des écoutes, moi j'ai réussi, tu vois, à me raccrocher et à vraiment vraiment apprécier l'écoute de cet album. Mmh. Alors je je, je ne l'achèterai pas parce que c'est typiquement des albums que je ne sais pas quand écouter en fait. Je je me vois pas, en fait, euh, écouter ça dans ma vie euh, au quotidien. Ouais. Mais, euh, euh, alors que, tu vois, je te parlais de la première époque de Fiche, euh, avec Fiche, ouais. euh, c'est des albums que j'écoute régulièrement. Genre, vraiment, vraiment régulièrement. ouais, ouais Mais euh, du coup, ceux-là, tu les écoutes quand euh, Ceux-là, je les écoute très euh, régulièrement. Je les écoute... Euh, ouais. je, les écoute euh, je me pose en faisant quelque chose ou juste en écoutant un disque. Mmh. Ou, euh, voilà. Mais, euh, mais par contre, un album comme ça... Euh, ben, je saurais pas quand l'écouter, en fait. Est-ce oui, que non, ça s'écoute, est que... euh, est-ce que tu l'écoutes en bossant? Mais c'est compliqué parce que du coup, moi, je me fais un peu happer justement par, 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 par tu vois, ces espèces de, cette émotion. Il y a trop d'émotions, en fait, pour, mmh, mmh, euh, pour mmh. faire autre chose. Mais en même temps, si je fais rien et que je me concentre sur le disque, je me fais chier quand même. Sur, la, sur les, les 50 mmh. minutes que font l'album, c'est pas de la musique qui est, c'est pas suffisant pour moi, en fait. Il n'y a pas, c'est pas suffisant, suffisamment dans mes goûts. Oui. pour que pour que pour que je passe 50 minutes attentive à écouter ça tu vois mmh. j'ai un peu le cul entre deux chaises voilà, voilà mais ça reste j'ai quand même ça reste quel, un produit extrêmement
1: qualitatif quand même mmh. oui c'est euh, très 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 bien écrit comme tu l'as comme tu l'as bien dit euh, non ben bah, écoute je rajouterai euh, rien c'est euh, voilà c'est du bon si si vous aimez un peu le rock euh, le rock un peu planant comme ça euh, franchement n'hésitez pas hein. C'est du tout bon. On passe aux cartes blanches. Allez, bim Et nous voici de retour dans les studios de
0: Blackout pour la rubrique Cartes blanches. Et c'est moi qui m'y colle en premier cette fois-ci. Et je vais vous parler de Voivode et <rire> du fameux album Synchro Anarchy que la Miss Live n'a pas voulu écouter. Et donc du coup, on n'a pas le droit de le faire dans les nouveautés. Et <rire> c'est trop tard. Non, je le taquine. Euh, alors, Voivode, groupe canadien formé début des années 80, euh, groupe ouais, canadien, québécois hein, même on peut dire, mm. euh, qui est plutôt connu, donc qui a une longue, longue carrière, euh, qui est un groupe qui est quand même, euh, dont le nom est synonyme quand même de, pff, de synonyme de quoi de, de, de qualité, de constance, mm. de re très respecté, c'est un groupe qui est très très respecté euh, oui. dans, le, dans le milieu du métal. Mm -hmm qui sait pas euh, qui s'est pas trahi d'ailleurs il y, y a eu il y a eu des changements de line-up, mais qui ont jamais été extrêmement violents euh, donc euh, voilà c'est un groupe qui a fait euh, qui a fait son bonhomme de chemin avec une rigueur euh, et une constance euh, bah une constance euh, qui doivent être euh, qui doivent être soulignés puisque là un croix anarchie on est en train de parler du 15e album 15 album du groupe quand même euh, qui est sorti donc chez euh, chez Century Media c'est un groupe qui est assez réputé pour son côté euh, son côté barré donc euh, Voivod il joue un espèce de en tout cas, initialement, ils jouaient un espèce de trash, un peu les, les prémices du techno, trash, punk, crado, un peu bizarre. Et puis, euh, et puis petit à petit, ils vont s'engouffrer dans ce truc de plus en plus bizarre. Sortir des albums vraiment, vraiment chelous euh, à la fin des années 80. Euh, et, puis, euh, et puis là, moi, j'ai été... Alors, je, connaiss... je connaissais extrêmement peu, hein. Donc, euh, et c'est pour ça et c'est tout le sens en fait de cette carte blanche c'est que de Voivode je ne connaissais que euh, Warren and Pain qui est le premier et euh, celui d'après donc euh, Roar... Roar pour les intimes Je euh, voilà je connaissais que ces deux, ces deux albums là et je ne sais pas comment c'est arrivé dans une playlist Spotify en tout cas j'écoutais un album l'album s'est terminé et Spotify s'est dit lui je vais lui mettre du Voivode dans sa gueule et donc il m'a envoyé le premier morceau du dernier album de Voivode euh, et là j'ai pris une Tartasse énorme, énorme. Et en plus, quand je vais voir ce qui est en train d'agresser de, 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 mes oreilles, mmh. je vois que c'est Voivode. Et là, je me dis, mais attends, j'ai raté ma vie, en fait. <rire> ça, en fait, ça, comment c'est possible que ce, ce groupe que je regarde, en fait, avec mépris depuis 15 ans, enfin, euh, qui m'est totalement indifférent, en fait, dont j'ai pas écouté une note depuis extrêmement longtemps, comment ils mettent une tartasse comme ça et ça me fait d'autant plus mal qu'en fait quand je lis a posteriori les chroniques après avoir sûr qui fait ce dernier album, je lis les chroniques et je vois qu'en fait c'est juste l'évolution classique des derniers albums, il y a même des chroniques qui disent ouais ils, ont, ils sont pas trop mouillés, ça ressemble vraiment à ce qu'ils ont fait par le passé et tout. Je me dis putain mais je suis vraiment passé à côté de quelque chose parce que j'ai adoré quoi. Adoré ce putain d'album. Donc euh, qu'est-ce que j'ai voilà, j'ai noté euh... bah je vous lis mes notes, hein. j'ai noté c'est frais c'est nouveau à mes, oreilles, à mes oreilles, mais a priori, les albums précédents sont dans le même esprit. Euh, alors on oscille dans une espèce de, 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 de techno-trash avec des passages un peu instrumentaux, très, très barrés, des mesures composées, en veut tu en voilà, avec beaucoup de dissonance. Un jeu de guitare qui est très particulier. Et putain, pareil, j'écoute l'album, je me dis, mais ces riffs de gratte, ça me rappelle quelque chose. C'est quoi J'écoute, 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 puis j'oublie et l'autre jour en préparant la chronique là je réécoute l'album et je me dis mais c'est pas possible c'est qui c'est qui joue de la gratte sur cet album et en fait c'est Daniel Mongrain le guitariste de Martyr ah, voilà. <rire> Martyr dont on vous a parlé de l'album Warp Zone qui est vraiment euh, moi le premier contact que j'ai eu euh, au début des années 2000 avec euh, ce truc un peu euh, techno, des technique voilà j'avais écouté Warp Zone et dit, putain mais c'est monstrueux quoi et donc c'est Daniel Mongrain, depuis quelques albums, euh, qui a remplacé, en fait, si je dis pas de bêtises, euh, le, après le décès du guitariste là, dont j'ai mangé le nom.
1: Alors, ouais, je Piggy, pourrais pas t'aider.
0: Je sais plus comment il s'appelle. Euh, mais bon, il a pris la, il a pris la suite, quoi. Euh, et donc, est-ce est que... Alors, ce que j'adore, on, on pourrait peut-être le, rappro le rapprocher parfois de, si ça vous parle, de groupes comme Vector, par exemple. Euh, on, on peut osciller vers ce genre de choses. Mm -hmm. Mais il y a un côté, par, con par contre, vraiment, vraiment barré hein, dans les compositions et tout ça. Euh, ce qui n'est pas ma cam d'habitude, et c'est pour ça aussi que je vais vous en parler, c'est que... Et je sais que je n'irai pas écouter d'autres groupes qui font ça, en fait. Je sais pas pourquoi, là j'ai eu un déclic sur ce groupe-là, mais je n'aime pas ce style normalement, en fait. Il mmh. y a vraiment quelque chose dans le son, dans les compos, qui, une espèce de... Le, le chanteur, le chanteur, on dirait le chanteur de Ghost. Je te ah, jure, mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. <rire> ça m'a accroché dans la manière de chanter. Je sais pas s'il si chantait déjà comme ça sur les albums d'avant. Ou s'il si, essaye de tendre un peu vers ce truc, euh, pour tu vois, c'est un clin d'œil, ou je sais pas. Mais en tout cas, c'est assez rigolo. Mmh.
2: Euh,
0: et au-delà de ces passages extrêmement barrés et tout ça, on a quand même des passages, moi j'ai noté, qui me font penser à Devin Townsend, mais, mais un truc de dingue, quoi. Mais vraiment, vraiment.
2: Mmh.
0: Euh, si tu prends le, le morceau éponyme, là, Synchro Anarchy, où euh, tu as un autre morceau qui s'appelle Holographic Thinking, où c'est pareil, on dirait. Euh... Ouais, c'est des morceaux ultra planants, et le chant, on dirait Devin Townsend quoi. Mmh. C'est euh, vraiment, vraiment extrêmement bien fait
1: c'est que des c'est que des Canadiens je que tu te dis c'est marrant mais
0: oui c'est rigolo c'est rigolo oui. euh, on, on a euh, toujours au niveau du chant il y a ce côté et c'est ça qui m'a plu aussi je pense qui m'a accroché dans cet album là c'est euh, des, des, des phrases des patterns des, des des refrains qui sont extrêmement accrocheurs et en fait à la première écoute tu les entends et tu te dis ah, c'est rigolo comment ils chantent ça tu vois le morceau euh, Planet Eaters par exemple là ouais. euh, et ben tu, tu direct en fait tu te rappelles en fait de, 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 de des paroles ouais, tout ça tu si comprends il, quoi ils parlent c'est euh, le
1: seul que je me rappelle vraiment de morceaux que je pourrais rechanter là
0: ouais. où, où ils parlent de ces euh, de ces building buildings buildings et ouais. tout là tu vois ouais, ouais, ouais. Voilà, ça, reste, ça reste vraiment dans la tête quoi. ça mmh. reste dans la tête euh, et puis et alors ce que j'ai adoré moi dans la donc la, la composition les mecs ont un niveau euh, ont un niveau euh, gigantesque c'est un petit peu démonstratif mais quand même c'est vraiment dans le sens de la composition il n'y a pas des solos de gratte euh, complètement euh, injouables comme dans le oh, ouais. le, 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 le techno d'Estre grandiloquent euh, à la obscura ce genre de truc on n'a on a, on a pas ça en fait on n'a pas ça ça reste vraiment euh, dans la mélodie. J'ai noté quand même euh, euh, du jeu de gratte euh, euh, modal et tout ça. Tu vois, il y a quand même, c'est poussé quoi. C'est poussé. Euh, J'ai noté euh, euh, du, des, des passages vraiment. Euh, tu vois, il y a beaucoup de passages en lydien par exemple. Tu vois, mmh. euh, sur euh, tous les passages un peu atmo Tu vois, qui te justement. Tu vois, ce qui me fait penser à Devin Tansen et tout. Ouais, bah, c'est évident. Mmh. Tu vois, c'est voilà. C'est donc il il joue, il joue vachement là-dessus. Mmh. Mais voilà, il y a une alchimie dans cet album-là. Je sais pas, putain, j'espère que je vous donne envie d'écouter que vous allez l'écouter. Il y a des gens qui vont détester parce que c'est clairement pas fait pour tout le monde. Franchement, il y a des gens qui vont me dire, putain, mais tu m'as fait perdre 5 minutes de ma vie, quoi. Mais, euh, mais, mais bon, voilà, moi, ça a été un énorme coup de cœur, quoi. Énorme coup de cœur. Vraiment, euh, pour le moment, c'est un de mes albums de l'année 2022, euh, sans, sans aucun problème, quoi. Sans aucun problème. Euh, je sais pas quoi vous dire de plus, euh, pour vous le vendre. Il y a un truc que j'ai adoré, aussi. Et après j'arrête. Euh, c'est euh, le fait qu'au niveau des instruments pour du métal, on n'a pas ce truc où euh, la, la guitare vient, vient doubler la basse ou l'inverse comme tu veux. Il mmh. n'y a pas ce truc là. Tu vois. Il y a un côté, j'allais dire polyrythmie mais c'est pas du tout ça. C'est juste qu'en fait euh, la guitare joue des trucs vraiment perchés, quoi. Mais vraiment perchés, euh, extrêmement euh, dissonants, très dans les dans les dans les contretemps et tout ça. Très rythmique, en
2: fait.
0: Mm -hmm. euh, t'as pas, pas ce truc, t'as pas ces, ces power chords, t'as pas de riff, en fait. T'as pas ça. Très peu. Euh, et, et, et la base derrière qui rugit avec un son, mais il a un son d'enculé. Hein. Désolé pour les, <rire> les enfants. Mais. Oh, putain, mais comme ça rugit, mais c'est monstrueux.
1: Quoi. A priori, les enfants n'écoutent pas Blackout. Hein. Les
0: enfants n'écoutent pas, pas ni Voyeur -Vo, ni, ni Blackout. <rire> euh, voilà. Donc, euh, the motherfucker. En tout cas, euh, <rire> En tout cas, voilà. Moi, je j'ai pris une tarte assez énorme Je voulais le partager avec vous parce que c'était complètement inespéré. Et, euh, et du coup, ouais, je vais me creuser ce groupe-là, quoi. Je vais faire euh, la marche arrière. C'est peut-être un bon exercice, tu vois, plutôt que de commencer par les débuts ou les, mm -mm. les premiers albums, les sons, le son est vraiment merdique ouais. C'est très très dur ouais. euh, à écouter. Mais par contre, dans ce sens-là, ouais, ça peut avoir du sens. Je sais pas, est-ce que tu l'as écouté
1: ou... Ah ben ou bien sûr, tu... ah. j'étais obligé. Tu <rire> m'as tellement saoulé avec ça, j'étais bien, <rire> <été> obligé. <rire> non mais si, c'est le jeu de la carte blanche. La carte blanche de l'autre, l'autre doit l'écouter, hein, c'est obligé. Non, non, si, si, je l'ai écouté. Alors j'avais eu aucun contact avec Voivode auparavant, enfin en tout cas autant que je me souvienne. Alors on m'avait dit que leurs albums étaient tous très différents, alors peut-être que les derniers pas tellement. Mais en tout cas, dans la période dorée, on va dire, euh, la période connue, euh, on va dire euh, pas connue, mais euh, réputée, quoi. Euh, apparemment, les albums sont tous hyper différents, quoi. Bon, bref, en tout cas, voilà, j'avais jamais écouté ce groupe-là avant. Je savais de quoi il retourner à peu près, mais euh, sans avoir entendu. Alors déjà, moi, euh, le, à la première écoute, ce qui m'a sauté euh, à la gorge, <rire> c'est le son. Il y a un son de fou. Ah, c'est trop bon, quoi. C'est hallucinant. C'est des, des
0: parties prises de... Ultra
1: navire. épais. Il y a des guitares, mais hyper grasses, quoi. Il n'y a pas trop de statues sur les grattes, mais c'est ultra épais. Il y a de grosses lampes, quoi. Tu vois euh, et une basse hyper claire, avec des lignes hyper distinctes, qui du coup, qui se détachent hyper bien des guitares. Enfin, c'est hallucinant comme ces produits. Et une batterie naturelle, mais hyper charnue, quoi. Avec une caisse claire bien bien avec bien du grave quoi. Donc déjà moi ça ça m'a sauté à la tête, ça donne envie d'écouter le disque quoi, tout de suite quoi. Sinon, bon, bah, effectivement, c'est ultra barré. Euh, alors, j'avoue ne pas être tellement arrivé à rentrer dedans, mais euh, force est de constater que, effectivement, le niveau de composition est juste euh, affolant. Euh, donc, ouais, tu, comme tu l'as dit, ouais, c'est très dissonant. Il ouais, y a plein d'harmonies bizarres, euh, mais euh, c'est rigolo parce que, du coup, les lignes de chant euh, s'inscrivent hyper bien dans tous ces riffs chelous. En fait, ça trouve tout le temps son chemin, c'est assez incroyable. Euh, et l'impression que ça laisse, du coup, c'est qu'on dirait. Quand ça analyse un peu la compo, c'est qu'on dirait qu'il y a pas de tonalité. Ça module absolument tout sans en... arrêt.
0: C'est vrai, ouais, c'est vrai.
1: Et donc du coup, ça rend le truc hyper difficile à écouter, mais surtout très, in... mais... très instable. Voilà, en fait. voilà, c'est hyper instable et du coup, ça rend le truc difficile à suivre et à retenir. Quoi. Euh, mais voilà, donc euh, bon, sans être vraiment rentré dedans, euh, pour moi, ça reste très très intrigant et je le mets de côté parce que je sais que je vais y revenir. Il faut juste que je trouve le bon moment pour m'attaquer à cet album et à ce groupe-là. Mais en tout cas, je l'ai écouté, écouté assez de fois pour trouver que même si je ne suis pas rentré dedans, etc., quand même, j'ai cette petite lucidité qui me fait dire que c'est un disque exceptionnel dans tous les sens du terme. Euh, c'est enfin, du jamais entendu. Enfin, vraiment, je ne pourrais pas le comparer avec quoi que ce soit. Tu me dis que ça t'a fait penser à des trucs, tu vois, David Townsend et tout, oui pourquoi pas, c'est vrai que maintenant que tu le dis, peut-être, mais moi, putain, euh, quasiment, euh, ouais, j'ai pensé à rien de S Sur certains
0: fait. passages extrêmement isolés, ouais, hein, si je parle sûr, vraiment ouais, ouais. que des, des passages à atmo, parce que sinon, euh, sinon, je rattache cet album à rien. Mmh. Je, je, je suis incapable. Si, peut-être, euh, tu vois, justement, certains trucs de Martyr, par exemple, ouais, ouais. Qui, sonnaient, qui sonnaient un peu. Je sais pas, euh, je, je pense qu'ils composent euh, qu compose beaucoup, en fait, euh, euh, Daniel Mongrain. Euh, ouais euh, voilà, au passage, allez écouter Warp Zone hein, de, de Martyr, un album ouais. de 2000 euh, 2000 je crois, 3, 4,
1: 2000 ah ouais. Je crois que c'est 2000, ouais.
0: Mais bah, je dis bon, peut-être de la merde, mais euh, il me semble que c'est ça. C'était quoi ce, euh, Endless Vortex par exemple, ce genre de truc là. Mm -hmm. Vraiment c'est c'est bon quoi. Le son a un peu vieilli. Mais euh, voilà, ça peut c'est vrai que ça ressemble un peu à, à ça. Mais bon, c'est normal, c'est le même c'est le même type quoi. Mm -hmm. Sinon sinon euh, au niveau du lineup, je crois que c'est les mêmes mecs, genre le chanteur, le batteur et le bassiste, je crois que c'est les mêmes, quoi. Il y ouais, a eu ouais. une période, il me semble, où le chanteur est parti, est revenu, un truc comme ça. Mais je crois que c'est vraiment les mêmes types, quoi. Donc ça, ça fait plaisir, quand même. Surtout, moi, je te dis, j'ai réécouté, en fait, euh, euh, j'ai acheté le, le deuxième album il n'y a pas longtemps, je l'ai trouvé en vinyle, il n'y a pas très longtemps. Là. Mm -hmm. et, euh, et quand tu vois le chemin parcouru, c'est incroyable. Ouais, ouais. Incroyable. Donc, et je serais curieux, tu vois, du coup, d'entendre... Euh, ce qu'ils ont fait par exemple avec Jason Newstead tu vois
1: Et ben je suis oui. vraiment curieux oui, d'entendre de, vrai. ça oui,
0: oui. c'est vrai que ça parce que quand tu ouais. vois le, le le niveau du bassiste là mm -hmm. euh, tu te dis euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'il a fait Newstead lui sur sur les albums tu vois
1: ouais, qu'est-ce qu'il euh... a bien pu apporter quoi ouais. Ouais,
0: ouais. après si tu disais ouais, que tous les albums étaient un petit peu différents euh, du coup peut-être qu'il joue là-dessus à écouter vraiment à mm -hmm. écouter moi ça éveillé ma curiosité donc c'était euh, voilà petit coup de cœur gros coup de cœur en ce qui me concerne hein, pour euh, le dernier album de Voivod Synchro Anarchie. Et donc la deuxième carte blanche de la soirée, ce sera la parole à la Miss Live pour l'album To The Nameless Dead de
1: Primordial. Alors Primordial, groupe black metal, folk, pagan... Irlandais. Euh, c'est très difficile en fait de, de mettre une étiquette parce que en fait euh, euh, bah, c'est pas tellement black metal, c'est pas tellement folk metal, c'est pas tellement pagan non plus, mais c'est un peu un mélange de tout ça. Euh, alors je crois que c'est un groupe qui s'est formé à la fin des années 80 quand même. J'ai quand même assez halluciné quand j'ai vu ça. Ils se sont formés en 87. Euh, ah, je vieux, pensais ouais. pas que c'était aussi vieux. Et donc euh, voilà, ils ont commencé à sortir des albums euh, au milieu des années 90. Euh, je connais pas très très bien hein, la discographie de Primordial d'ailleurs hein. euh, et donc celui-là, To The Name Let*, qui date de 2007 qui était sorti chez Metal Blade et c'est leur sixième album du coup et donc euh, a priori voilà, ils avaient pris une direction quand même où le, où le chanteur, chanteur a, a finalement définitivement arrêté de, de hurler et en fait euh, a, a choisi un chant mélodique en fait euh, et donc euh, voilà c'est pour ça que ça, ça rend difficile l'étiquette black metal mais néanmoins euh, la musique est très black metal assez martial euh, on a beaucoup de thèmes en fait qui se répètent il euh, euh, y a un jeu de guitare assez euh, 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 assez unique en fait euh, notamment tu vois des des acc les accords de guitare ouverts en fait quoi tu vois des accords à Ouvert, je ne sais pas comment le dire, comme, comme faisait un peu ACDC, tu vois, ou. Euh, chose qui n'est pas très euh, courante, en fait, dans le, dans le métal, même pas du tout courante dans le métal. Mais du coup, on a un son de guitare comme ça, avec peu de saturation et des accords très ouverts. Et, et du coup, on a, il y a, y, a y a des couches de guitare comme ça qui sont un peu. Euh, C'est très épais, quoi, hein, tu vois. Et, euh, et donc, voilà, on a une espèce de black metal, mais avec un champ mélodique. Je trouve ce disque totalement incroyable. Euh, il suffit de se mettre juste le premier morceau, Empire Falls, et ça résume le disque à lui tout seul. Ce, ce, ce titre est absolument gigantesque. Le, le refrain à chaque fois, à chaque fois je bondis de ma chaise le poing levé et je gueule. Non, c'est exceptionnel. Le deuxième morceau aussi galosine, enfin, pareil à l'image de l'album, ultra épique quoi. Et mouvement, il y a quelque chose de. Tu vois, il y a quelque chose de romantique là-dedans. Euh, avec ses accords ouverts, tu vois, un strumming comme ça, grelin, grelin, grelin. <rire> Mais voilà, on n'a voilà, pas des riffs à proprement parler. On a des thèmes musicaux, des, des tableaux, des, des, des thèmes qui, qui, qui tournent et retournent et re-retournent comme ça. Et ça crée un climat, en fait. C'est vachement intéressant. Euh, le titre As Rome Burns, c'est le pavé du disque. Ouais, c'est le,
0: le meilleur. Ouais. Voilà.
1: La, la partie instrumentale répétitive captivante au milieu, là et le crescendo qui est juste monstrueux alors les musiciens en herbe si vous savez pas ce que c'est que de jouer sur les nuances et si vous savez pas ce que c'est qu'un crescendo eh bien, écoutez ce putain de morceau vous allez savoir ce que c'est <rire> t'es les maîtres du genre quoi. <rire> donc euh, non, vraiment ce, ce titre là c'est hallucinant Et alors le chanteur, donc j'en parlais, un chant mélodique, Alan Ntemanga. Euh, ce chanteur est incroyable, on est d'accord ou pas
0: C'est ouais, il faut, il faut. Après, il faut s'habituer parce que c'est pas voilà. Il, il faut, il faut arriver à, à atteindre, euh, à comprendre que derrière ce chant, en fait, il faut comprendre la démarche, en fait. Tu mm -hmm. vois qu en fait, c'est tout est tout est extrêmement vrai, en fait. Ouais. ouais. Euh, et qui chante en fait avec ses tripes. Et euh, parce que parce que ouais parfois c'est c'est presque faux ouais, ouais, c'est limite il ouais. y a voilà il y a un truc il euh, y a un truc qui peut qui peut te déranger yeah, Et ouais, en ouais. fait euh, bah, en, en fait il porte tellement le, 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 les chansons puis c'est tellement euh, habité tellement euh, c'est tellement euh, chanté avec les tripes mm -hmm. que pff, non, il, il, problème, porte, euh, ouais.
1: il porte les albums. Quoi. Ah ouais, ouais c'est euh, clairement de bah, toute façon, clairement c'est le leader du groupe. Enfin, euh, voilà, clairement il porte le groupe euh, de toute façon. Euh, ouais, ouais, comme tu disais, il y a une authenticité qui est incroyable, une vérité euh, bah, qui est elle tellement juste, justement parce que il chante pas toujours très juste. C'est vrai qu'il y, y a des moments où il est quand même bien, bien faux. Mais effectivement, il nous embarque en fait complètement avec lui. Et alors voilà, juste euh, pour finir, euh, il faut voir ce groupe sur scène. Euh, Nem Tehanga occupe l'espace à lui tout seul. Et alors c'est simple, c'est euh, peut-être le chanteur le plus charismatique qui m'ait été donné de voir sur scène. C'est à couper le souffle, vraiment quoi. Il est incroyable et vraiment c'est fou quoi il est d'une d'une présence totalement affolante euh, donc voilà bon tout le disque est de la même trempe je vais pas faire le track by track mais tout le disque est comme ça il faut absolument écouter ça si vous connaissez pas euh, c'est c'est exceptionnel qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux nous dire toi tu, sur ce disque là je sais que tu aimes beaucoup cet album tu en connais d'autres
0: euh, ouais bah moi cet album cet album j'adore euh euh, ça me. Ça me J'aime bien aussi, euh, et je le connais un peu mieux d'ailleurs, celui d'après là, Redemption at the Puritan's End. Ouais. Euh, et je peux vous conseiller un morceau d'ailleurs sur, sur cet album là, qui est celui qui m'avait vraiment. Alors, moi, historiquement, je les avais vus en live d'abord. Mm -hmm. J'avais trouvé ça bien. Et, euh, et du coup, j'avais acheté un album au pif, donc celui-là, Redemption at the Puritan's End. Euh, et il y a ce morceau là, The Mouth of Judas,
2: mm -hmm.
0: le cinquième morceau là, où. Je me rappelle que ça m'avait, euh, il m'avait happé. Euh, vraiment, ouais. j'étais, j'étais rentré en fait dans le, j'étais rentré dans ce qu'il me racontait quoi. Voilà, j'étais à ses côtés, euh, dans ses galères. Euh avec euh, ses, euh, ses armées, ses compatriotes, mmh. je sais pas, je sais pas trop de quoi il parle, tu vois, de l'histoire, de, de l'Irlande. Ouais,
1: ouais. ou oui oui, je pense que tout ça est très historique, il euh, y a beaucoup de, de temps, politique ouais. là-dedans, enfin le mec est très très impliqué dans, le... Exactement. dans son pays. Et
0: il y a un truc que j'aime bien, c'est j'aime bien le jeu de batterie aussi parce que il joue beaucoup sur les tomes, tu vois, il y a beaucoup de mid tempo, mmh. Où mmh. ça joue sur les tomes, mmh. un mmh. peu sur les des ambiances presque, tu vois, de, de, de tambour euh, c'est un peu tribal martiaux, un peu tribal ouais voilà mmh. c'est vraiment un groupe à découvrir pour ceux qui pour ceux qui connaissent pas quoi mmh. pour ceux qui connaissent pas et c'est extrêmement accessible, hein, encore une fois.
1: Ben, J'ai envie de dire, ceux qui sont un peu attirés par tous ces, toutes ces conneries euh, vikings, euh, vikingo euh, métallo, euh, je sais pas quoi, euh, ils peuvent être intéressés par Primordial, parce que, euh, clairement, euh, même si, du coup, euh, étant irlandais, euh, ils parlent pas du tout des vikings, et puis ils en ont en à foutre des vikings, euh, ben ça, en fait... Euh, on quand t'écoutes la musique, quand écoutes certains thèmes, justement, voilà, les, comme tu dis, les tournes sur les tomes, qui sont très tribales et tout, machin, bah tu t'imagines euh, bien une armée de navires vikings en train d'avancer vers la côte et qui vont te dérouiller la tronche, quoi. Euh, c'est très, très, enfin, c'est l'image qui peut devenir euh, direct, quoi. Donc, euh, voilà, peut-être que les gens qui, qui, qui aiment bien ce genre de truc euh, et qui connaissent pas Primordial peuvent être vraiment très, très intéressés par ce groupe, quoi
0: écoute euh, c'est un super album en tout cas hein. To The Nameless Dead c'est sorti en 2007 ouais. euh, et globalement donc euh, si on parle en fait de, de cette période hein, de Primordial tout ce qui est sorti à partir de To The Nameless Dead jusqu'à aujourd'hui vous pouvez y aller hein, c ça ressemblera à ce dont on vient de vous ouais.
1: parler. même celui d'avant je crois
0: on passe au single de la semaine yep hein. Et donc cette semaine, nous allons écouter le dernier single des Grecs de Rotten Christ, et ça s'appelle Holy Mountain.
2: Très
1: à mots. J'arrive pas à le dire, ça me fait penser à un truc, j'arrive pas à dire quoi. Ça fait très très nordique,
0: plus que, oui. plus que grec. Vrai. Efficace. Grave. Donc je suis devant le clip, il y a des, des espèces de détendu euh, de lacs enneigés et tout ça. Donc un peu dans la tradition plus euh,
1: nordique. Hein. Et putain, ils ont quand même une manière de faire, hein. Je, on les reconnaît quand même. Hein. très simple, qui assez répétitif. Une batterie assez
0: naturelle. Ouais, ouais, c'est vrai. Le charlet, là, qui sonne, sonne bien. Ouais.
1: C'est vachement mélo, c'est vrai que ça fait très nordique. Ouais.
0: pensé un peu à certains trucs justement d'Amorphis tu vois ouais. ce, ce type de,
1: de groupe ouais c'est marrant ça s'éloigne un peu de ce que je connais ce groupe quoi C'est marrant cette manière, tu vois. Là, ça devrait être hyper ouvert et tout, mais c'est quand même, tu vois, tout en mute et tout. Ouais. Du coup, ça, ça, ça ressemble un peu à ce qu'ils font en général. Quoi. Ouais, c'est très répétitif.
0: là c'est le featuring avec le, mmh. euh, le chanteur de Solefald ceux qui connaissent.
1: Ah, Solifald, bah, c'est nordique ça non mmh. C'est lui qui chante clair, en fait, c'est ça Ouais, ok.
0: Qui a dû jouer aussi de mémoire dans Borknagar ou qui joue encore peut-être. Ok. Pour ceux qui l'ont pas vu, il y a un excellent épisode de Read Them All qui est sorti sur Rotting Christ ah ouais, où okay. il parle justement de la, de la bio, de la bio du groupe. Ah génial. C'est vraiment intéressant. Ouais.
1: On est extrêmement loin des débuts du groupe. Hein. Ah oui. oui, oui, très loin. Oui, quand ça a démarré, c'était très très black. Hein. Ouais. C'était vraiment extrême. 93, je crois, le premier album.
0: Ça doit être un truc, ça doit être par là. Ouais.
1: Ok. Écoute, c'est pas mal peu C'est un peu répétitif, c'est ouais, pas très intéressant on va dire. Euh... Je, connaissais, je connaissais quelques trucs de la dernière période, quoi. tu vois je te disais tout à l'heure en off, j'ai un album là, qui date de 2013 au titre imprononçable donc je m'y risquerai pas. Et que j enfin, qui était perdu au milieu de ma discothèque et, et je l'ai ressorti il y a pas longtemps en plus et, et j'ai trouvé ça mais hyper bien, hyper bien. Et tu te rappelles on les avait vus en live euh, en festoche euh, oui. et j'avais trouvé ça exceptionnel hein, vraiment euh... c'était où tu, tu te rappelles où c'était bah, je pense que oui c'était au, au Ragnar Rock c'était Ragnar. ouais, ah, ouais. Okay. et je me rappelle que c'était vraiment très très bon en live hein. vraiment excellent souvenir hein. euh, un professionnalisme euh, laisse tomber quoi putain on aurait dit que c'était les américains qui étaient sur scène c'est la folie quoi c'est putain de prestance quoi c'était euh, vraiment très très bon quoi c'est ouais, un groupe intéressant. Il faudrait s'y pencher. Quoi. Ce sera fait. Merci, mon grand. Ils nous ont tués, Routine Christ Ouais, carrément. Je suis, je suis vanné. Quoi. On va se coucher.
0: <rire> On va se coucher. Allez, merci à tous. N'oubliez pas, vous pouvez nous laisser un petit commentaire, pouce bleu, partager une note, une bonne note, euh, nous envoyer un mail, nous laisser des commentaires sur Facebook. On est sur Instagram maintenant aussi. On va se discipliner à poster un petit peu des choses un petit peu différentes que, que Facebook. Mmh. Euh, voilà écoute quelque chose à rajouter on est dispo sur, euh, ouais. sur Apple Podcast du... Spotify 10 les étoiles
1: sur Apple pour ceux qui nous écoutent sur Apple mettez des étoiles ah, c'est ouais. super ouais. ça c'est vraiment super bien
0: ouais. ça ça nous aide euh, voilà. ça ça nous aide et sinon euh, sinon voilà hein, on a franchi le, on a franchi la barre des, euh, des 1000 auditeurs réguliers c'est magnifique donc ça c'est voilà c'est cool hein. c'est cool merci beaucoup euh, on vous fait un gros bisou et puis on vous dit euh, à dans 15 jours dans, 15 dans jours. Blackout numéro
1: 24 ouais pour une spéciale ghost allez ciao tout le monde bisous
2: room Behind rusted glass Howling at the moon Squawking at the sky